1: Nu er det lige pludselig de røde partier, som der er utrolig bekymrede omkring økonomi. Det er meget dyrt med atomkraft, mens de blå partier er meget bekymrede omkring arealanvendelsen i Danmark. At atomkraft vil slet ikke fylde lige så meget ud i landskabet som alle de her solceller og vindmøller. Så er det er ligesom om, at kasketterne bytter på en eller anden måde, hvilket jeg synes er, er, er meget interessant.
0: I den internationale klimaaftale som man netop har landet på COP28 i Dubai, der er atomkraft skrevet ind som en måde at reducere de globale udledninger. Men i det danske folketing, der ligger en lov fra 80'erne, som siger, at man ikke må bruge atomkraft i energiplanlægningen i Danmark. I dag der fortæller Altingets klimaredaktør Morten Øjen, hvorfor den lov opstod, og hvorfor loven lige nu fører til lange debatter i folketinget. Jeg hedder Caroline Trandberg, og du lytter til Alting af jur.
1: Man kan måske i helt overordnet sige, at alt moderne dansk energipolitik starter i 1973, hvor det er at oliekrisen rammer, og hvor det er at vi skal til at orientere sig efter, hvordan kan vi sikre en energiforsyning, som ikke er afhængig af, af olien fra, fra Mellemøsten. jeg har en plan. Det er klart. Vi skal bruge et
0: termometer. Vi skruer varmen ned til 21 grader. Der er en svætter på.
1: Og det sådan, første store svar i Danmark er selvfølgelig, at vi vender os mod Nordsøen og vi henter olie og, og gas ind fra Nordsøen. Men vi orienterer os også op, imod andre teknologier i det helt små vindmøller, men, men også atomkraft. atomkraft er også noget, som det, at vi undersøger, om man politisk prøver at tage stilling til. Og i, i slut 70'erne er det noget, der også kommer op og fylder i, i den siddende regering. Socialdemokraterne er lidt splittet på spørgsmålet. Og så sker der en ulykke i Pennsylvania i
0: 1979. At about Officials say some 50 to 60,000 gallons of radioactive water escaped into the reactor building.
1: Ikke en stor atomkraftulykke, men men den den minder os om at det her det er ikke nødvendigvis opkostningsfrit. og det der er også nogle redsler måske ved atomkraft som det, man som minimum bliver nødt til at forholde sig til i hvert fald. Og så er det få år efter at så kommer kommer Bassebeck. Det er ikke i Danmark, men det er kun 20 kilometer væk fra København. Og og så er det, at den den folkelige modstand jo virkelig tager tager fart.
0: Og hvordan kan det være, at man i Folketinget i 1985 indfører den her lov om ikke at undersøge mulighederne for atomkraft i Danmark?
1: Det er også meget sjovt, at at det ender med det. Altså, der slutter vinder vælget i 84, så forventer man egentlig, at, at han vil tage atomkraft op, og, øh, og det gør han så ikke. Og så er det, at øh, det her alternative flertal, som vi har hørt om i historietimerne øh, i forhold til sikkerhedspolitikken, det også viser sig her, hvor det er, et radikale hopper over sammen med Socialdemokratiet og har det her flertal med den radikale Lone Dybcare, og med Margrethe Augen og Jytte Hilden og så Sten Tinning fra, fra BS. De laver et beslutningsforslag, som de, de smider i, i Folketingssalen. Og regeringen stemmer så imod forslaget, men ligesom det her sikkerhedspolitiske flertal, så så har vi den her situation, hvor radikale stadigvæk holder hånden over regeringen, men stadigvæk kan stemme imod den. Så er der klart flertal for for beslutningen.
0: Var der andre lande, der i 80'erne havde lignende aftaler mod atomkraft?
1: Altså det er et godt spørgsmål. jeg, Jeg er ikke bekendt med, at der er andre lande, der har sådan en form for beslutning, som vi har i Danmark.
0: Den her beslutning har været gældende siden 1985. Helt konkret, hvad er det den handler om?
1: Det handler om, at det er, at man ikke skal medtage atomkraft i den danske energiplanlægning. Og øh, det bliver tolket sådan ret øh, radikalt, kan man sige. Så det betyder også, at det er, at vi ikke rigtig kan lave øh, sådan rigtige forsøg med øh, med atomkraft i Danmark. Ikke? Og det, øh, det er det, som der, der ligesom spænder ben for, at nogle af de her øh, startups, som der, at vi har fået øh, i dag og som, som, som mange gerne i virkeligheden vil støtte, tror jeg, har nogle problemer.
0: Indtil nu, hvad vil du sige, vi i Danmark har haft for en fortælling omkring atomkraft, som ligesom har holdt den her lov fra 1985 i live?
1: Vi har haft en meget stærk nej tak til atomkraftfortælling. For det første, så tror jeg, at alle kan huske, de her, eller kan, kan huske billederne i hvert fald, af de her demonstrationer mod atomkraft, og den her beslutning i 1985 bliver taget.
0: Vi skulle gå med mærket fra den. Og så skulle det helst være sådan, at, at, vi, at der var jo stemning til med det, vi selv siger, og det, der stod på mærket. Så derfor så valgte vi at sige nej tak, venligt, men bestemt.
1: Og så, så vil historien jo det, at kort tid efter, så kommer Tjernobyl-ulykken, som der ligesom på en eller anden måde rydder bordet og øh, gør det åbenlyst, at det var en rigtig beslutning, man, man, man traf dengang, at atomkraft skulle vi, skulle vi overhovedet kigge på. Det var alt for farligt. Ikke? Og øh, den fortælling har der været utrolig stærk lige siden. Må I høre, yeah! Sie nej! Sie nej, På dine egne og på dine børns og børnebørns vegne. Sie Sie
0: For mange, inklusiv mig selv, følger de her fortællinger på en eller anden måde stadigvæk med, når man tænker på atomkraft. Er atomkraft i dag helt sikkert?
1: Det tror jeg kommer an på, hvem du spørger. Hvis du spørger tilhængerne af atomkraft, så vil de svare ja, og at det er noget af det mest gennemtestede, der, der overhovedet er, tror jeg. Ikke? Og hvis man spørger de her startups, som der er, øh, altså, der, hvor der er sket en masse udvikling for atomkraft, det er nogle helt andre generationer af atomkraft, man taler om i dag, når man laver en ny atomkraft, de vil sige, at det er, at det er helt sikkert, og det, at det, det er det, de er nået frem til, at ligesom, det stadigvæk har alle de gode kvaliteter, øh, at det er CO2-neutralt, og, og det kan give en... en Helt utrolig meget energi. Men hvis man spørger andre, øh, så vil de sige, at der stadigvæk er problemer med miljøaffaldet. Altså, hvad gør vi ved miljøaffaldet, altså den radioaktive affald? Og så er det jo altid øh, de her rædselsbilleder. Øh, Og det var jo kun i 2011 for eksempel, at der var en, en stor ulykke i, i Japan. Så det kommer nok an på, hvad man spørger.
0: Atomkraft har jo næsten været et helt dødt emne i dansk politik siden midten af 80'erne. Hvornår begyndte du at høre debatter om atomkraft igen?
1: Altså, de kommer jo igen med, med ulykken i Japan, og hvor det er Tyskland især, kommer det til at fylde rigtig meget, og tyskerne beslutter sig jo også for, at, at skal udfase atomkraft. Og så kommer det jo igen op efter klimaaftalen i, i Paris, altså den store globale klimaaftale, hvor det er, at vi skal sigte efter at holde den globale temperatur under to grader, eller helst halvanden grad. Og så er vi jo på jagt efter øh, alternativer til olie og gas igen. Ikke? Og, så, øh, og så kommer de jo så meget højt op på dagsordenen igen, øh, da Rusland invaderer Ukraine, og at vi, øh, vi skal finde alternativer til russisk gas også. Helt aktuelt, så har vi jo lige haft et møde i Dubai, hvor øh, atomkraft jo også blev en del af den her globale klimaaftale og hvor i løbet af klimatopmødet, der også blev lavet en erklæring med en masse lande med USA i spidsen, øh, hvor de var enige om at erklære at de vil skrue op for, for atomkraft.
0: Sweden has very high set ambitions in our climate targets of reaching net zero by 2045 and it's simply not realistic to do that without nuclear.
1: Altså, hvis vi kigger mod Sverige, så har man også gjort det der. Kigger vi mod EU, så har man også lige omfavnet atomkraft der. Så så det ligger og bobler en masse steder lige nu, det her med atomkraft.
0: Hvis vi så retter blikket tilbage på Danmark, hvordan ser debatten så ud her i dag?
1: I Danmark især, så så er det jo et spørgsmål, som der splitter mellem rød og blå blok, og hvor det er, at de blå partier jo nok har haft lidt svært ved, hvordan gør vi klimadebatten til en blå, Ting, hvor det er, at vi kan, være, hvor vi kan se os i det, hvor det ikke handler om, at man ikke må vækste, og hvor det er, at vi skal piske os selv på nogle måder. Men hvor det er, at vi kan gøre noget smartere, og hvor det er, at vi kan måske vækste stadigvæk, og i virkeligheden skabe en, en bedre verden i virkeligheden. Ikke? Det her det er ikke en tekst om, at man er for eller imod atomkraft i det danske system. Det er for eller imod teknologineutralitet overfor grønne løsninger, som må boble op og derefter vælges eller fravælges. Der er jo også kommet den her øh, atomkraft ja tak, øh, forening bevægelse, som øh, jo taler fuldstændig ind i øh, den gamle bevægelse med, med nej-tak, men som er, som er ung og, og frisk i retorikken. Altså, de er jo fans af atomkraft. Vi er fra Foreningen atomkraft ja tak. Vi elsker atomkraft. Det er en helt anden måde jo at se det på, hvor det er, man i hvert fald ikke skal være, være bange for atomkraft, men hvor det er, det er det er klart fremtiden og, og nærmest lidt sejt. I dag der skal vi ud og besøge atomkraftværket Baraka, som ligger i de forenede arabiske emirater omkring 4 timers kørsel væk fra Dubai. Altså her er et atomkraftværk på den størrelse midt ud af ørken, der kan levere hele Danmarks elektricitetsforbrug. It's mindblowing. Ja. Vi er super stoked. Jamen altså, det bliver
0: fucking sindssygt der.
1: Og måske spiller rigtig godt ind i, i noget af den der stemning, den unge stemning, som man også nogle gange ser omkring Liberal Alliance, som i virkeligheden også har været det parti, som der først sådan, hele hjertet, tror jeg, i, i den her sådan, nye bølge øh, med debat om atomkraft i Danmark, øh, har taget det til
0: sig. Morten, kan du ikke lige gøre det klart, sådan helt overordnet, hvad er argumenterne for og imod atomkraft i Danmark? For,
1: der er det jo, at øh, det virker helt håbløst, at, det, at vi har besluttet, at vi slet ikke må, må undersøge det sådan for alvor, og vi må ikke, altså hvad, hvad hvis at det virkelig var klogt, hvorfor så ikke gå den her vej her, og nu har vi nogle startups, som der, der har nogle, nogle løsninger, som der, som der i hvert fald lyder utrolig uh, gode ikke, og besnærende, og hvorfor, hvorfor skal vi overhovedet at sætte nogle stopplodser op for det. DI og danske startups siger ligesom os, lad os nu fjerne forbuddet fra 1985. Det giver os intet at have et fjollet forbud mod grønne teknologier. Og så imod, altså så er det jo hele historikken med, at det er farligt og sådan, men der er også det helt sådan konkrete, kan man sige, eller lavpraktiske, at det er, at atomkraft er dyrt, og at man i Danmark har, har jo valgt en anden vej. Altså vi har jo indrettet hele vores energisystem og alle vores investeringer, efter at vi, vi vil satse på, på vindenergi og, og sol her nu.
0: Spørg I Socialdemokratiet, så er det absolut, som vi ser det, ikke midt her i vores
1: generations største udfordring, nemlig klimakrisen, at vi skal skifte spor og bruge vores kræfter på at eksperimentere med langsomlige og dyre energikilder. Tværtimod, løsningen er i stedet meget mere vedvarende energi, de røde partier har jo også et godt argument, fordi Klimarådet har analyseret det her med atomkraft. Altså, kan vi klare os uden atomkraft, og øh, med, med vind og sol, og hvad vi ellers har, og, og den vej, vi ligesom er slået ind på med vores energiforsyning. Og, og deres analyse viser, at, at det kan vi sagtens.
0: Spørg ved Klimarådet, som det jo også er blevet nævnt, så er deres svar
1: entydigt. Atomkraft er ikke nødvendigt i Danmark. Vores geografi og vores værforhold gør os nemlig til et grønt kraftcenter for sol- og vindenergi. Det er det, vi er gode til.
0: Hvad med i befolkningen? Hvordan er stemningen her over for atomkraft?
1: Når vi spørger, og det har vi gjort for, for ganske nylig faktisk, de her meningsmålinger, hvor vi spørger, hvad, hvad synes danskerne om det her, så, så er det faktisk et, et flertal, der er for, at vi i hvert fald undersøger mulighederne for, for atomkraft. Også i Danmark modstanderne vil nok sige, at øh, det måske ikke siger så meget, hvis vi nu gjorde det konkret, og det skulle ligge i årskilde eller et eller andet. Så kunne det jo godt være, at modstanden vil stige og sådan. Ikke? Men omvendt, så, øh, så kan man i hvert fald sige, at, at der er i hvert fald sket rigtig meget i vælgerhavet på det her emne her. Fordi at når, man, når man spørger, så er tallene i hvert fald noget anderledes, end de var, hvis man går, går 10 år tilbage.
0: I november, så var der i Folketinget en... Øh... 3,5 timer lang høring om atomkraft.
1: Og det kan godt være, at atomkraft ikke er noget, der skal passe ind i den danske energimix. Det, det skal vi ikke gøre kloge på. Vi vil bare gerne udvikle vores teknologi og bringe den til markedet. Og så må markedet afgøre, om det er noget, der er værd at bruge eller ej.
0: Og efterfølgende var der også en debat i Folketinget med klimaminister Lars Agaard blandt andet. Og jeg vil godt starte med at sige, at jeg har et åbent og nysgerrigt sind, når det kommer til alle teknologier inden for grøn omstilling. Det gælder også atomkraft. Men det hører med til historien, at de nye atomkraftteknologier er stadig i deres vorten. Hvad var det mest interessante, de, de debatterede, både i høringen og i den efterfølgende debat?
1: Jamen, så sådan politisk, så synes jeg måske, at det mest interessante var, hvor atomiseret måske folketinget i virkeligheden er, når det kommer til det her spørgsmål. Ikke? Og hvordan det er, at, at sådan nogle kendte normale positioner lige pludselig vender om, Altså at ikke at de er opfundet til lejligheden, det her fordi selvfølgelig er det reelt, at, det er, at atomkraft øh, er dyrt, men, men øh, betyder det, at, det er, at man skal holde fast i den her beslutning for 85, det er måske ikke indlysende. Omvendt så, øh, så er det jo også sådan, jeg vil ikke sige til lejligheden opfundet. Men det er jo ikke de blå partier, som normalt er enormt bekymrede for arealanvendelsen i Danmark, og at øh, det går ud over naturen, for eksempel, at, er, at vindmøller og solceller fylder rigtig meget. Men det er de lige pludselig, når det, er, det handler om atomkraft. Sådan udefra, så, så, så er det jo ret sjovt, når det er, at de kan byttes.
0: Hvad er sandsynligheden for, at vi kommer til at have et atomkraftværk i Danmark?
1: Jeg tror ikke, at det er mega sandsynligt, og i hvert fald ikke i, i en nær fremtid. Men det kan godt være, at den her beslutning fra 85 alligevel vil blive ændret på et tidspunkt. Det var i hvert fald noget, man kunne aflæse af debatten i Folketinget, at selvom at Venstre og Moderaterne de, de sidder i regeringen med Socialdemokratiet og i virkeligheden holder fast på, at vi skal have den her beslutning fra 85, så, så har de svært med, hvilket ben de ligesom skal stå på i den i virkeligheden, og vil nok gerne være med til at stemme den her beslutning ud igen. Og i hvert fald så var var alle de andre blå partier af den holdning, at hvis magten skulle vippe ved næste valg, at vi får et blot flertal, så skal 85-beslutningen afskaffes.
0: Det er alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Jeg hedder Caroline Trandberg, og det er mig, der står bag dagens podcast. Vi lyttes ved.